0: Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Quejío y Quiebro. Como siempre, después de esta semana previa al partido de Liga, en este caso del Elche, pues el beticismo ha podido digerir un poco el último resultado, que en este caso pues no, no fue nada positivo esa derrota del Real Betis-Balompié en casa del Atlético de Madrid partido que bueno en la primera parte estuvo eh, bastante más cercano a, a un botín positivo para, para los verdiblancos, por lo menos un empate, pero que, que en la segunda parte ya al medio minuto de, de partido, tras el descanso, pues el Real Betis eh, perdió toda la ventaja y ya el partido, porque porque el Atleti desde que se puso por delante, pues impuso su ley y no no hubo más historia en un encuentro que, bueno, podía haber haberse saldado con ese primer partido, ese primer asalto a un feudo que de momento es inexpugnable como, como es el estadio metropolitano. Como decimos, una semana, bueno, un poco eh, un poco más anodina que, que anteriores porque no sé si, si tendrá el resto la misma opinión o si Miguel, que ahora lo, lo presentaré, eh, estará eh, en sintonía con lo que con lo que yo pienso pero eh, ha sido una semana que no un poquito insulsa en ese en ese aspecto no sé si será por tanto tiempo ya sin, sin fútbol normal en el en el sentido de, de poder ir a, a tu estadio poder eh, ver a tu equipo como, como siempre lo hacía pero esta semana estoy yo un poquito más eh, en modo depresivo y no sé si Miguel eh, estará igual en sentido futbolístico esperemos que en el resto no muy buenos días Miguel Ángel
1: buenos días bueno yo depresivo por el fútbol nunca no eh, al revés siempre con ganas de ver más y más y más pero entiendo lo que dices todo está un poquito un poquito más apagado no parece que no hay no hay ni, <ríe> ni ganas de crítica que tú sabes cómo has hecho, que siempre apetece criticar, que la crítica es en gratuita, entonces eso siempre apetece. Pero esta semana es verdad que ni ni, ni eso es mucho, es más, salió en una entrevista el, el técnico y, y ni eso se ha criticado, ¿no? Que sabemos que aquí solemos criticarlo todo, ni eso, entonces parece que sí, que, que afrontamos una semana un poquito depresiva en cuanto a los futbolísticos. Yo por mi parte no, ya sabes que yo, si juega eh, el equipo de aquí enfrente con el otro, la me lo veo, entonces no, no tengo problema por eso. Eh,
0: eh un poco más en la línea de lo, que, de lo que te comentaba que entre una cosa y otra ya no solo eh, en este caso nos centramos en el fútbol pero claro, todo lo que hay eh, alrededor y más si me, como, como estamos actualmente pues te influye y te hace que, que bueno, que no pierdas las ganas pero, pero no lo afrontes igual y en este caso pues el Betis otro partido que, que se va a disputar en el Benito Villamarín y aquellos que, que bueno, que tengan la suerte de, de tener el, el abono pues no lo van a, a poder disfrutar Esperemos que, bueno, este sentimiento y, y, bueno, esta alegría y esta pena, esta eh, depresión que tenga cada uno eh, siempre centrándonos en, en el Betis, pues se quite un poco con, con un buen resultado, porque eh, no son las mismas sensaciones, miguel pero eh, empezamos a ver un Betis que eh, repite mm, sintomatología con respecto al del año pasado. Un equipo muy irregular en cuanto... En cuanto a, a puntuación, que te firma buenos partidos, pero también otros en los que no, no termina de dar la talla y sobre todo repite un, un lunar que ya se, que ya se vio en la, en la pasada campaña, que es el de los goles en contra. Ya es el equipo más, más goleado de la categoría empatado con, con otros tres, pero esos 11 goles en siete partidos lo dejan ahora mismo liderando una estadística que, que nunca querríamos que, que liderara.
1: Yo la gran diferencia que veo con años anteriores es la autocrítica. Eh, la temporada pasada, cuando las cosas iban mal, se escudaba un poco en que era pronto, que tenía que, que tener paciencia, que esto sale adelante. Y aquí veo todo lo contrario. Aquí veo un... No se puede ser tan irregular, no, no podemos encajar tantos goles, no, no podemos pasar de... de de ser un equipo que, que maneja los partidos a, a desaparecer de ellos y esa crítica no la había en las temporadas anteriores entonces quizás ahí hemos ganado un poquito de, de madurez deportiva no porque ya sabemos que cuando se empiezan a echar balones fuera eh, no, no acaba saliendo bien y en este caso Pellegrini, Pellegrini y jugadores porque eh, Claudio Bravo ha salido también y lo ha dicho que no, no se puede desaparecer así en los partidos porque al final eso perjudica a la, a la competitividad del equipo y, y creo que, que ahí hemos ganado un montón Esperemos que solo sea un pequeño bache. Muchos de los partidos que hemos perdido, los partidos que hemos perdido casi siempre son con equipos de arriba, ¿no? Esperemos que eso cambie y eso, eso varíe y en, en el Elche seamos capaces de, de poner una piedra de toque porque al final, cuando quieres competir por, por grandes objetivos, tienes que ganar este tipo de equipo.
0: Pues sí, esperemos que, que contra el Elche este fin de semana... De hecho, mañana mismo eh, pues el Real Betis consiga esa victoria que eh, seguiría siendo irregular porque sería victoria contra un equipo digamos, más asequible y derrotas contra equipos más potentes. Pero bueno, ya inicia, como, como bien dices tú, Miguel, esa, esa senda positiva que esperemos que no, que no abandone. Como siempre, vamos a empezar con un poco de actualidad, tanto noticias como, como entrevistas que, que se han ido sucediendo en estos días. Después pasaremos a una sección de análisis un poquito diferente porque no hay un tema, digamos, principal. Eh, todo aquel que haya escuchado nuestros programas pues, ha visto cómo hemos puesto la lupa eh, sobre jugadores. En este caso, el último que, que pasó por nuestro digamos, por nuestro diván fue Nabil Fekir, también sobre el rendimiento del equipo. Y en este caso pues hemos querido hacer un par de preguntas a, a la gente que, que nos sigue en, en Twitter. Eh, para testar un poco y, y pulsar la opinión de, del beticismo, por lo menos el que nos sigue, eh, en cuanto a lo que ha sido la temporada del Real Betis balompié hasta el momento y cuáles son eh, sus pronósticos o sus sensaciones de cara al futuro que, que se viene, tanto el futuro más cercano como, como a final de, de temporada. Tendremos también las preguntas y, como no, a final de, en el último bloque, pues esa previa de, del Real Betis. El che que se disputará, eh, lo recordamos, este próximo eh, domingo. Yo decía el sábado, me estoy confundiendo con la, con la femina, este domingo a las 2 de la tarde, además televisado en abierto eh, por Gol Televisión. Vamos a empezar con la, con la actualidad. Cuatro, bueno, dos noticias eh, bastante breves. Dani Martín, que ya hace ejercicios de portería en el CSP, lo hemos visto en redes sociales, como ya... Eh, estaba ejercitándose de una manera un poco más normal en cuanto a lo que puede ser el rendimiento de un profesional en, en entrenamiento. Y otra, también bastante positiva, es que el juez in, instructor de la federación ha propuesto el sobreseimiento de los expedientes que se abrieron a tanto a Manuel Pellegrini como a Joel Robles a raíz de las declaraciones de, de ambos tras el encuentro contra... ...contra el Real Madrid... ...el propio presidente del club Ángel Aro... ...ha dicho que, que aportaron sus alegaciones... ...y que piensa... como se ha visto que el juez comparte... ...la visión que tenía el Real Betis... ...una, una queja justa... Y, ...y que se puede argumentar... Con, el, ...con la actuación arbitral... ...que se perpetró ese día... ...contra, contra el Real Betis Balompié... ...y un último... bueno. No se puede catalogar co como noticia, pero sí que sí que me gustaría eh, analizarlo un poco contigo y es que de nuevo, eh, Miguel, Antonio Cordón ha vuelto a, a, a bajar al, al césped, en este caso el de la ciudad deportiva Luis del Sol, y, y les ha leído... Como, como se dice vulgarmente la cartilla a los jugadores, porque lo que se lo que se vio el, el otro día en el Metropolitano, la verdad es que eh, se puede perder evidentemente contra, contra el Atleti. Y a los puntos yo creo que el, que el Real Betis no jugó tan mal. Es cierto que cuando pierdes pues todo se, se magnifica, en este caso en sentido negativo, pero, pero contra el Atleti tú no puedes salir... Eh, de la forma en la que salió el Real Betis y al medio minuto encajar un gol que, que da el traste con todo lo bueno que habías hecho.
1: Es que el partido se pierde en medio minuto. Eh, creo que esa definición es la que, la que te describe el partido. No puedes hacer una primera parte tan espectacular como hace, eh, incluso dominando en, en muchas fases del partido, que es algo que se preveía. no Al final sabemos que el Atlético de Madrid es un equipo que no le importa renunciar a la pelota porque se, se escuda bien. Lo que pasa es que tú no puedes, tú no puedes desperdiciar eh, esa, esa ventaja o ese... No ventaja en resultados porque no lo tenías, pero sí anímicamente porque al final estás comiendo terreno a un equipo que, que, que su obligación es ganarte. Y ellos sí tienen la obligación de ganarte y al final eso pesa en los minutos. Yo entiendo muy bien la postura de Cordón porque creo que representa un poco al beticismo en ese aspecto. ¿no? Eh, no, no, no se puede tirar trache el trabajo de una, parte, de una primera parte así. ¿no? Después vimos que a raíz del gol el equipo... No baja los brazos porque no, no creo que un profesional pueda bajar los brazos, pero sí se deja ir un poco y, y llegan ocasiones en tromba del Atlético de Madrid. Después se, sobre, se sobrepone un poco, pero, pero ya era tarde y el Atlético de Madrid metió el segundo y, y ya el partido se nos fue, ¿no? No, no, no volvimos a estar dentro de él nunca. Entonces, eso no puede pasar. Tú puedes llegar a un Barcelona, a un Madrid, un Atlético de Madrid y, y, y obviamente tienes muchas opciones de perder, pero, pero si lo peleas y eres capaz de hacer una primera parte con la que hiciste, eh, tienes que luchar mínimo igual para hacer una segunda parte similar. Está
0: claro que. Que es lo que tú comentas. El, el Atleti está obligado a ganar al, al Real Betis porque tiene otras miras. Es un equipo candidato a, a luchar por la, por la liga. Pero el Real Betis no es que esté obligado, pero, pero sí que tiene. sí que tiene la obligación eh, de pelear por ese. Por, por lo menos puntuar. Que viendo la primera parte que firmó el, el Real Betis, pues estaba, estaba en la, en la buena línea. Yo creo que quizás es un poco más de cara a la galería pero no sobran este tipo de, de gestos y yo, sinceramente, prefiero que, que el director deportivo de la entidad baje eh, al, al césped, en este caso el de la ciudad deportiva, en un entrenamiento. Y bueno, no sabemos la charla íntegra, pero me imagino que irá por esa línea. Oye, eh, este es un proyecto ilusionante, es un año eh, complicado por, lo, por las estrecheces económicas y por el... Y por el poco dinero que, que hemos ingresado, tenemos un buen grupo, tenemos un buen entrenador, no se puede, no se pueden desperdiciar oportunidades como las de, como las del otro día. Porque es que realmente el partido del, del, del Atleti fue el clásico partido contra el Atlético de Madrid en, en su casa. Un partido que te ilusiona que piensas que, que vas a, a llegar a la orilla con un cierto botín, aunque sea un punto, y a la mínima que te despistas. Te matan. Tan solo una vez el, el Real Betis consiguió eh, puntuar, en este caso eh, con un empate a cero. Y, y los datos son bastante, bastante tristes porque realmente el Real Betis no ha conseguido marcar ningún gol en el, en el Metropolitano. Así que, mmm, bueno, eh, es otra oportunidad desperdiciada y esperemos que, al igual que cuando Sergio Canales dijo tras el, el partido contra el Getafe, que ojalá fuera la última, la peor actuación de la temporada, esperemos que esto sea... Eh, una piedra en el camino que sirve para, para aprender y que en partidos venideros contra equipos de este, de este nivel el Real Betis no, no meta la pata porque la verdad es que estaba haciendo un muy buen primer tiempo. Eh, entrevista. Un ex, eh, Miguel, Antonio Barragán. Eh, se habla mucho del lateral diestro, también por mala suerte porque es que Emerson <coughs> se te lesione es algo eh, que se puede entender, pero claro, que Emerson se te lesione, que Martín Montoya... Por sanciones y por tema COVID, que no ha sido propio, sino, sino por su entorno, no esté disponible. Ahora leía eh, un poco con respecto al partidillo de ayer del, del primer equipo contra el filial y Manuel Pellegrini sigue apostando eh, por Aitor Ruibal como, como parche. Sorprende porque estás tirando del, del juvenil eh, Fran Delgado para, para todas las convocatorias y no termina, por lo menos a tenor de los ensayos, no termina de... De darle la, la alternativa al chaval que yo creo que, que ya se la merece. Yo no lo
1: veo entrenar, pero pero no lo entiendo, no, no llego a comprenderlo. Le estás quitando una pieza fundamental al filial y no la estás usando en absoluto, a lo mejor para los entrenamientos y poco más. Entonces, no llego a entenderlo. Prefieres poner un parche como Aitor Rival, que sabemos que no es lateral, que incluso eh, Axel Torre, que no es no es que se fije mucho en el Betty, sabe perfectamente lo que es Aitor Rival. Y hablamos de un jugador que, en, eh, como parche, puede ser carrilero, pero nunca lateral. Es que no, es, no, no tiene actitudes defensivas como para poder estar ahí y hacerlo bien. Entonces no, no termino de comprender por qué no, Fran Delgado no cuenta con su oportunidad. Más allá de que pueda ser lo mejor o peor, creo que el partido que se viene es un partido eh, propicio para ello. ¿no? Si no lo pones ahora, vas a esperar? A ponerlo ¿Contra un Barcelona? ¿Contra, contra quién? Entonces no, no, no termino de entender.
0: Bueno, el Elche, ahora lo, lo analizaremos en, el, en la previa, es un equipo muy efectivo, eh, que los pocos recursos y las pocas oportunidades que tiene las sabe aprovechar. Y en este caso, pues bueno, veremos un equipo que, que ataca poco, pero si ataca bien, pues le, le, le sirve al, al cuadro de, de Jorge Almirón. Y, y estoy contigo, es que es una, es una buena oportunidad. No porque el equipo sea eh, más asequible que, que rivales como el Atlético de Madrid, o, o el Getafe, o no, sé, no recuerdo el otro, el otro equipo en el que... Pellegrini tuvo que tirar de, de parche, pero pero si no apuesta por él, pues sus razones sus razones tendrá. Desde fuera eh, coincidimos en que es un poco sorprendente, pero este ha sido el último ensayo. No sabemos si ni siquiera si Emerson llegará, que parece que no. Está trabajando a destajo el, el brasileño, pero no, no parece que, que vaya a llegar. Y veremos si, si finalmente apuesta por, por Aitor Rival Luego en el, los posibles 11 también lo, lo analizaremos. Y me acuerdo, me acuerdo de, esa, de ese apunte de, de Acel Torres diciendo que Aitor Rival era más carrilero que, que lateral. En el caso de que haya que, que apostar por el por el canterano para, para tareas defensivas y para puestos defensivos. Volviendo a, a Barragán, entrevistado por los compañeros de ABC de Sevilla, pues repasaba un poquito diversos temas eh, bastante interesantes en relación con y en clave verde y blanca sobre su regreso al Villamarín, pues las palabras típicas, eh, se, le, se le ponen los vellos de punta solo de, de pensarlo y recalca una cosa que yo por lo menos no la, no la tenía muy clara tampoco era algo que me, que me importara demasiado y es que mmm, incidía un poco y explicaba eh, su pasado sobre todo en categorías digamos eh, inferiores, no, no profesionales Decía que, que estuvo en el Sevilla porque, porque era el equipo que, que había. Dice, a pesar de mi estancia en el Sevilla, porque no tenía cantera el Betty, él siempre ha sido de eh, verde y blanco desde, desde pequeño. Y, y bueno, más allá de, de esa emoción que le, que le provoca volver al Villamarín, dice que pasó tres años maravillosos y que cumplió cumplió un sueño a pesar de que en Inglaterra pues, tenía un contrato bastante, bastante más alto, pero decidió apostar por, por el Real Betis. Y también comenta una cosa, se le ve un poquito, eh, no, no resquemor, pero, pero sí que se le ve un poco decepcionado en, en cuanto a, a no haber seguido eh, en el Real Betis Migue, sí. todo el mundo sabe que, que Barragán tuvo un gesto muy positivo en cuanto, en cuanto al club, no tenía por qué hacerlo, pero él decidió, eh, como terminaba contrato en junio de, de 2020, seguir hasta que acabara la, la competición, aunque jugara muy poco, pero es un gesto que te dice mucho de la profesionalidad de un jugador que, bueno, sobre todo en el último tramo no, no ha tenido ni suerte, ni tampoco un rendimiento a la altura de, del lateral diestro titular de un equipo como el Real Betis, pero no se le puede. no se le puede reprochar nada, absolutamente nada, en cuanto en cuanto a profesionalidad.
1: El Betis confeso, confeso, perdón. <coughs> Siempre lo ha dicho. Entonces, si le sumas a eso que es un buen profesional, no me calla nada al gesto que tuvo con el Betis en su momento. Me parece que, que miró por los colores, miró por el. por el bien del Betis y, y hay que agradecérselo. Después. <coughs> Eso de que eso no se le renovara, al final yo creo que hay ciertos jugadores que tienes que valorar por su rendimiento y su rendimiento no fue especialmente bueno. Si hablamos de otro tipo de jugadores, hablamos de Joaquín, yo creo que Joaquín llega un momento así y quiere retirar si le queda un año más por dar, no va a haber ningún problema porque eso pase. Pero hay otros jugadores que hay que ganarse un poquito más sobre, sobre el verde y, y Barracán, salvo su primera temporada que fue espectacular, el resto fue un poquito en, en descendente. Entonces, no sé yo hasta qué punto eh, interesa renovarlo o no. ¿no? Eh, claro, sí. Que después su paso por el Sevilla... Hubo un tiempo en el que el Betty eh, no tenía ese tipo de cantera y, y creo que somos la única la única ciudad así en Europa importante que los jugadores cambian de cantera y, y nos molesta, ¿no? Si nos vamos a Italia, hay jugadores que pasan por Milan, Juve e Inter y no pasa nada. Si te vas a la Premier, hay jugadores que pasan por Arsenal, Chelsea, United... Y no pasa nada. Creo que somos la única ciudad en la que nos molesta que, que nuestros jugadores se queden en Sevilla, ¿no? Ya sea en una será o en otra. Al final creo que eso es simplemente anecdótico y, y lo que hay que mirar es que en cuanto tuvo la, pos la posibilidad de ser profesional en un equipo, fue en el Betis y, y, y lo dio todo y, y poco más hay que decirle a eso.
0: Bueno, eh, es que realmente eh, no, no es solo... Bueno, en Sevilla, evidentemente, nosotros lo tenemos más cerca, pero sí que sí que es cierto que, que se tiene mucha, digamos, mucha tirria a ese tipo de, de movimientos. Y realmente, tanto cuando eres profesional como cuando te estás formando, lo que quieres es jugar en el mejor club posible. Eso no es indiferente a tus colores. Tú puedes ser el más bético Y oye, si si tienes, si te llama a un equipo. Eh, no profesional, un, una escuela, y te llama el Sevilla, pues evidentemente te vas al Sevilla porque sabes que vas a jugar en un equipo mejor, vas a tener muchos más ojos eh, viéndote y luego a nivel profesional igual, lo que pasa es que claro, pesa, pesan mucho los colores porque el fútbol se vive de esa, de esa manera, pero me gustó que, que aclarara ese aspecto porque a personas que, bueno, no les importa tanto como... Como a mí, por ejemplo, a mí yo escuché que el clásico, no, es que Barragán era del Sevilla, pero ahora, claro, le llama al Betis, pues pues el más bético. Pues mira, aquí lo aclara eh, perfectamente, lo explica eh, con, con claridad y bastante, y bastante rápido, y bueno, es una cosa para todo aquel que no, que no lo supiera, pues ya sabe que, que Barragán pues era bético desde siempre, pero por circunstancias ajenas al, al propio jugador, pues tuvo que jugar eh, en, el, en el Sevilla. Y en cuanto a esa renovación que, que hablaba, es cierto que, claro, cuando tú no, no das garantías ni siquiera como, como lateral diestro suplente, pues es normal que no, que no se prolongue eh, tu contrato. También es cierto que él tiene que, que barrer para, para casa y, y decir que no lo entiende, que que quizás se merecía eh, renovar, pero bueno, el karma le, le recompensó. Él esperó, eh, decidió seguir en el Real Betis más allá de su contrato hasta que acabara la, la temporada. Después esperó, tuvo bastantes ofertas de, otro, de otras ligas, incluso de segunda división, pero él quería seguir en, en primera y, oye, le llegó la oportunidad del de, de Elche y, y ahí la tiene. De momento ha jugado algunos partidos y, y está cuajando eh, buenos encuentros, así que eh, mucha suerte para para un futbolista que ha sido eh, importante, aunque fuera poco, en el Real Betis y que, y que le deseamos lo mejor. Con respecto ya para terminar, eh, con respecto al partido de esta semana, que es lo que, que es lo que incumbe y por eso ha sido entrevistado. Dice que, que sus hasta hace poco compañeros lo tienen bloqueado en el, en el grupo, lo dice evidentemente a modo de, de broma, y que tiene un trato y, y un apoyo brutal de todos de, de todos sus sus antiguos compañeros, palabras de agradecimiento y que tienen un trato cordial tanto con jugadores como, como trabajadores del club. Así que reiteramos esa, eh, digamos esas palabras de, y ese deseo de que le vaya todo muy bien, porque es un futbolista que al que no se le puede no se le puede reprochar absolutamente nada en cuanto a profesionalidad. Otro que, que destaca también por profesionalidad y por liderazgo eh, es Claudio Bravo, Miguel. Hay algunas palabras de, de esta entrevista a los compañeros de Canal Subradio que no, no, las termino de, no las termino de coger. Eh, es cierto que las tiene que, que decir por su papel de líder y, y un poco para, para calmar la en las aguas, pero decir que, que, que la línea del equipo es buena y que, y que no tiene un sabor de boca especialmente malo, quizá podría ser un poco, un poco conformista. No, no solo en ese aspecto, sino sobre todo en el de goles encajados. Cuando tu equipo es el más goleado de la categoría y viendo lo que arrastra de la temporada pasada, decir que no es un tema que le preocupe demasiado, oye, o tiene mucha confianza en el grupo, o, o no sé, o a lo mejor está... Eh, tirando un poco por otro camino para, para calmar eh, a la grada y también un poco al, al propio club, porque es un asunto que a mí, por lo menos como como bético, me, me,
1: me inquieta muchísimo. Igual no quiero echar a salir las heridas, ¿no? Eh, creo que hay un desangre evidente en cuanto a los goles encajados y, y... Los más perjudicados en este aspecto son los porteros, ¿no? Que al final es el que sale en la foto cuando, cuando se mete un gol. Entonces, quizás quiere quitarle un poquito de, de hierro al asunto. En entrevistas anteriores ya dijo que, que no se puede ser tan irregular, que, que el equipo tiene que tener una línea eh, a seguir y no puede eh, tener tantas curvas en ella. Y quizás, viendo que el resultado no ha sido el mejor posible... Esto, esto, estas semanas atrás, ha intentado suavizarlo un poco, ¿no? Ha cambiado su discurso totalmente. Si vemos entrevistas anteriores y lo escucha, eh, eh, hace mucho, mucho hincapié a este tipo de, de cosas, ¿no? Que los equipos tienen que ser regulares, que no se puede ganar dos partidos perder dos partidos, que al final lo que te, te hace echar arriba es la regularidad, y aquí te lo cambia un poco por el bueno, no estamos tan mal, hemos encajado algunos goles de más, pero no... La, el grupo se ve bien, ¿no? Entiendo que, o quiero entender que es eso, ¿no? Que, que simplemente intenta quitar el hierro al asunto y no, no calentar más al Bético, que ya bastante caliente está de
0: por sí ¿eh? la verdad es que la verdad es que sí la verdad es que se le ve se le ve inteligente a, a bravo un tipo que se la sabe todas que, que ha estado en, en muchos y muy buenos clubes porque no lo olvidemos tanto en españa ha estado con, con la Real Sociedad y sobre todo con el con el FC Barcelona además siendo importante hasta el final de hecho hasta que abandonó eh, Camp Barça era el debate era eh, Ter Stegen está eh, ya listo para quitarle el, el puesto a Claudio Bravo o Claudio Bravo o Ter Stegen, que son debates importantes. No son eh, un debate de bueno a ver si nos quitamos de en medio a, a este futbolista porque ya queremos que, que juegue el, el joven. Es una eh, es otro otro tipo de debate y que habla muy bien del rendimiento en su momento de, del portero chileno y en el Manchester City. Petición expresa de Pep Guardiola, pues. Eh, sobran las palabras en cuanto al currículum y al, y al pedigrí de, de este cancerbero, que sí que se muestra un poco más digamos más claro y eh, más, más explícito en cuanto a, a su análisis. Dice que si ve, si vemos la primera parte que hizo el Real Betis ante el Atleti, ¿este equipo para qué está? Pues cualquiera diría que, que para estar arriba, para jugar en, en Europa. Pero eso evidentemente hay que sostenerlo en el tiempo con, con buenos resultados. Dice que ve un buen grupo, un buen ambiente, buenos jugadores. Y, y un buen entrenador como, como Manuel Pellegrini, que han perdido partidos que no deberían perder, pero que las sensaciones que, que el propio Bravo ve pues son bastante positivas y sobre todo ve ambición tanto en los más veteranos como, como el propio Claudio Bravo eh, y también Joaquín, como, como los más jóvenes y esperemos que, que con esa simbiosis el, el club tire para arriba y se vea por fin esa, esa versión que, que tanto Bravo como el resto de jugadores y pesos pesados del club eh, pues esperan que, que se vea. También Mar Bartra, eh, que se le puede considerar eh, ya uno de los líderes del, del vestuario. Y que, oye, no terminamos de hablar mucho de, de ese aspecto, pero la mejoría de Mar Bartra con respecto al año pasado eh, es notable lo juega todo, ha mejorado muchísimo en ciertos aspectos en los que el año pasado se le criticaba y con razón, tanto en la agresividad, en la, en la marca, la anticipación, eh, la concentración, oye, son aspectos que no son fáciles de, de pulir, pero que en el caso de Bartlas, el bagaje y, y las prestaciones que ha ofrecido te invitaban a pensar, eh, Miguel, que, que esto se iba a solucionar, que iba a ser un jugador que iba a volver a, a dar... Eh, un buen nivel si juega contra el Elche que todo parece que será así sumará los mismos partidos que, que sumó con, con el club en el que en el que estuvo como, como canterano el Club Barcelona 103 partidos con la con la camiseta del Real Betis esto cuando llegó eh, pocos lo pensábamos porque pensábamos que iba a ser un futbolista que y quizá iba a tener el Real Betis como trampolín en cuanto a buen rendimiento pero tanto por fidelidad y, y cariño eh, estamos viendo un Bartra que, que es más probable que siga sumando partido a que abandone el Real
1: Betis-Balompié. Cuando, cuando llegó, eh, aparte creo que por ahí en un tuit eh, parecía que iba a ser un jugador fugaz. Iba a llegar... Iba a ser un buen rendimiento, iba a ser llamado por la selección, que al final es lo que todo el mundo pensaba que venía buscando. Fue así, eh, costó pero fue así. Y cuando parecía que todo iba a ser invocado a sacarlo, el jugador dice que no, que él está aquí muy feliz y que lo que quiere es sentar un buen proyecto aquí, que al final es lo que, lo que venía buscando. Entonces te deja mucho entrever que él es un jugador comprometido. Yo creo que lo que más le está faltando a Marvarta... Es un buen acompañante. Ni Mandy está rindiendo al nivel que se le espera. Ni Sine ha rendido tanto como se le tiene que exigir a un profesional, sobre todo en primera división. Y Víctor Ruiz, de momento, su, pre su presencia ha sido fugaz, no, ha sido nada, unos minutos contra el Atlético Madrid. Entonces, creo que lo que más le está faltando, aparte, lo, es, este tipo de centrales necesita. Un central de hecho que, que no, no sube para nada, que, que cierra bien, que te ayuda a ser mejor. no Al final, yo mi miro mucho las parejas, aunque las distancias son considerables. Eh, Hierro, Helguera, eh, Piqué, Puyol… Eh, son centrales que al final uno se mejoran a los otros… Y cuando no está, se ven un poco más las carencias de este. Entonces, creo, creo que con Mar Valtra pasa esto. No deja de ser un gran central. No podía ser que un central así se hubiese secado y no, no dise rendimiento a ninguno. Simplemente creo que necesitaba de alguien que ayudase a que tuviese un poquito más de regularidad. Peregrini ha incidido mucho en la anticipación, el estar siempre por delante, en que si coge la pelota tiene que arrancarse delante y que arranque. Que ya está Guido y a William para, para cerrar eso y que no... ...no hay un problema... ...y creo que eso está beneficiando a Bartra... ...de hecho creo que desde que llegó... ...junto con su primera etapa... ...está siendo de los mejores momentos de Bartra en el
0: ...y sobre el tema del acompañante... Eh, ...yo creo que Víctor Ruiz... ...a poco que esté bien... Eh, ...puede ser el, el acompañante perfecto para, para Bartra... Eh, ...precisamente por lo que tú comentas... ...porque Víctor Ruiz es un tipo... ...digamos de perfil más bajo... ...en cuanto a, a vistosidad... ...y me explico... ...es un defensa que se centra más en defender... ...que en todas esas virtudes que, que Bartra muestra... Eh, en casi todos los partidos Esa, ese iniciar el juego esas arrancadas eh, eliminando un par de rivales y, y a veces eh, probando con disparos a puerta eh, cuando un tipo como Bartra hace eso necesitas un defensa que, que por, su, digamos, por su perfil y por sus condiciones se quede atrás y diga bueno, eh, la locura o la, o, o la explosión puntual de, de este futbolista también la contengo yo, porque si hay algún problema, está el defensa central puro, que en este caso sería Víctor Ruiz, para, para apagar el fuego que se pueda, que se pueda producir. Sidney eh, y Mandy son jugadores que, que, ya, que ya se han contrastado y se ha y se ha visto su, su potencial. Pero sí que es cierto que no, no están a un nivel, eh, digamos, eh, positivo para, para hacer pareja con Bartra. Y para cumplir eso que tú, que tú comentas acertadamente, que es que haya esos contrastes y, y al fin y al cabo esa mejora. Eh, uno se mejora al otro y viceversa porque son capaces de, de unir eh, aspectos en los que uno es más fuerte y otro, pues, digamos, lo descuida un poquito más, así que yo lo dejo ahí a mí Víctor Ruiz siempre ha sido un jugador que me ha gustado es cierto que, que en su etapa eh, turca pues no lo, he, no lo he seguido demasiado y el, la última temporada con el Villarreal pues la verdad es que ni, ni Víctor Ruiz ni casi ningún jugador estuvo eh, un poco a la altura pero me parece un defensa que, que si consigue eh, coger regularidad y tono físico eh, puede ser, eh, sin duda, la pareja de, de un Mar Bartra, que en la entrevista con, con los compañeros y con los medios oficiales del, del club abordó un par de temas. Nos quedamos con la, de los detalles y las declaraciones más importantes. Es eh, esa similitud que, que apunta entre Manuel Pellegrini y el, y el Tata Martino, un entrenador que vino al, al Club Barcelona con la vitola de, de ser un, un míster que podría sentarse eh, en un campo tan difícil como como es el, el culé, pero que, que pasó casi sin pena ni gloria. De hecho, en el año en el que estuvo el Tata Martino en el Club Barcelona, ganó la Liga el, el menos esperado, que fue el Atlético de Madrid, y, y además lo ganó en su propio estadio. Esperemos que, que Pellegrini y Miguel tengan un poco más de suerte que en el Real Betis que el Tata Martino allí en Barcelona.
1: Hombre, yo creo que... Pellegrini ha demostrado un poco más en España y en el fútbol europeo que, que está más a la altura de, de lo que se exige en este, en este fútbol que el Tata Martino que es verdad que, que en su país eh, hizo las cosas muy bien y es verdad pasa un poco como, como admiró, ¿no? al final son técnicos que vienen de allí y vienen haciendo las cosas muy bien cuando llegó Pellegrini eh, yo, yo recuerdo firmar Pellegrini y decir yo bueno ¿y quién es este señor? No? que ha cerrado el Villarreal y a partir de ahí bueno pues su, creo que su carrera habla por sí misma entonces compararlo no sé hasta qué punto se pueden comparar no. yo creo que el Tata Martino más allá de que ha entrenado a Barcelona su paso por aquí ha sido fugaz y el, eh, llegó a una época en la que estaba todo muy convulso y era muy complicado eh, hacer lo mejor de lo que se había hecho recordemos que viene la época Guardiola eh, Tito Luis Enrique son épocas en las que tú dices eh, ¿cómo, cómo eh, sigo yo con esto? ¿no? y Pellegrini en ese aspecto vino a un club en el que simplemente quería crecer Consiguió crecer con el Villarreal y a partir de ahí le empezaron a venir eh, contratos espectaculares. Estuvo en el Madrid, eh, hizo una buena temporada, a pesar de que allí no, no sirvió de nada, pero hizo una buena temporada. Fue al Málaga, estuvo en Champions, eh, no sé. Creo que, que las comparaciones en este aspecto son un poco erróneas. Más allá de que son los dos sudamericanos y que los dos vienen al fútbol europeo. No, pero
0: en este caso se refiere un poco a, a la forma de entender el, el fútbol y al, y al libreto. Claro, claro.
1: es que el, el Tata allí en Argentina lo gana todo dominando la pelota. Y es cierto, viene a Barcelona porque es un técnico que domina la pelota, pero poco más allá se, se, se entienden entre Pellegrini y Tata Martino. Y
0: aquí la verdad es que Tata Martino no, no cuajó y de hecho pues, propició que, que un equipo como el Atlético de Madrid eh, rompiera un poco ese, ese duopolio eh, en Liga eh, protagonizado por Real Madrid y, y Fútbol Club Barcelona. Como decimos, esperemos que, que Pellegrini tenga eh, más suerte que el Tata Martino en una plaza que, como decimos, no es fácil. En el cano todo se multiplica por mil, pero en el Villamarín hay que hacer las cosas muy bien y tener una pizca de suerte, por no decir eh, unas pocas más, eh, para, para cuajar. Y esperemos que, que este año por fin... Eh, sea sea así un apunte rápido para terminar la, la entrevista eh, de Mar Bartra dice que cuando nos hemos puesto por delante a los equipos les ha costado mucho hacernos gol eh, claro, eso casi siempre suele, suele suceder, pero si el, si el equipo no mete goles y también encaja con facilidad pues es muy difícil que se den esas esa circunstancia dice que eh, también eh, más que algo individual, es de, es de sentido mental, que tienen que estar eh, más arropados el uno el uno con el otro, más solidarios y que cuando cuando han perdido eh, han encajado más de lo, de lo normal. Pero eso, la culpa, la culpa es del, del colectivo. Si te meten un gol, como en el caso del, del Día del Atleti, y después recibes otro, eh, o contra el Madrid o contra la Real Sociedad, que sí es cierto que son dos partidos que, que quizás bajan los brazos por, por agentes externos y no por el, el propio fútbol, pues son cosas que hay que que hay que mejorar y que el propio Bartra pues reconoce que tienen que, que pulir eh, muchos aspectos para ser un equipo competitivo y para ser un equipo que, que pelee por, por puestos europeos. Misma línea también, y creo que es la última, sí, es la última entrevista que vamos a, a abordar, es Sergio Canales, que ya hemos reiterado que se ha convertido en uno de los, de los portavoces y líderes de, de este equipo. Además, en la misma línea que, que Bartra, sí que es cierto que Canales no... No venía de un club extranjero, no venía, eh, a pesar de que jugó en el, en el Madrid, aunque su paso fue más testimonial que el de Bartra por por el Club Barcelona, pero también ha sido un, un jugador que ha tenido más regularidad en, el, en su rendimiento con respecto a Bartra. Y que tampoco ha querido abandonar el barco. Él dice que, que tiene muchísima ilusión y que sí que es cierto que, que puede tener cierta frustración por no jugar con el Real Betis en Europa, pero una frustración positiva. Dice que, que no se marcharía, dice, marcharme si el equipo no se clasifica para Europa, si pensase así, no estaría dando todo de mí. La verdad es que las dos últimas temporadas, Miguel, eh, él mismo se ha encargado de apagar el fuego. Pero todos pensábamos que si llega una buena oferta por canales es difícil que, que el Cantabro no no abandone el barco. Eh, no porque él tenga mm, especiales ganas, sino porque, claro, si te viene una buena oferta a nivel económico y te viene un equipo que, que juega competición europea, yo creo que nadie en el beticismo eh, le, le reprocharía absolutamente nada porque es un futbolista que lo ha dado todo y que a veces incluso ha estado... Eh, solo ante el peligro.
1: Yo cuando sale el nombre de Sergio Canales, cada vez que cuanto más va hablando, más tengo que ponerme de pie cuando, cuando se habla de él. ¿no? Al, al final, bueno, hubo una oferta que estuvo a punto de cuajar, que menos mal que no cuajó, que fue <coughs> el Atlético Madrid, que estaba insistiendo en él. Y yo doy gracias a que eso no pasase y, y él tuviese la, la, las ganas o, o la interesa de querer seguir aquí y, y seguir, querer seguir siendo tu líder de un proyecto que al final es lo que hace que llegue aquí ¿no? eh, yo cuando escucho hablar a Canales cuando veo sus entrevistas o, o lo, 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 lo leo o lo, lo, lo oigo me, es, es, es de esas personas que te, te da la sensación de que ha entendido lo que el veticismo significa para el vético y, y sus palabras sus acciones su, lo que le molesta lo que le inquieta al final se refleja mucho en el vético Esa ganas de crecer esa gana de, de no entender por qué no el vetino crece si todo se hace bien y parece que todo va a salir bien porque otro año vuelve a ser igual y parece que, que su labor aquí es que eso cambie y creo que el Bético tiene que estar muy agradecido a que una persona así con esa mentalidad cale aquí y, y quiere echar raíces aquí y no se quiera mover de aquí. <ríe> Porque al final entendemos que en el deporte las carreras son, son fugaces. Cuando te das cuenta se te está acabando y, y, y Canales lejos de, de pensar en irse piensa en que lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y meterse en Europa y conseguir títulos aquí, que es donde él quiere conseguirlo. Entonces eh, creo que nos representa mucho. Eh, y sus palabras hablan por sí solos. Ojalá dé para muchos años aquí ojalá dé para que él consiga aquí lo que quiere conseguir porque al final... Eso no beneficiaría a todos los
0: Betis. Sí, además es una línea positiva y que, y que no siempre se, se comenta. Eh, que el futbolista estrella o una de las estrellas diga eh, Yo me quiero quedar en el Betis, pero tienen que ocurrir cosas y tenemos que. Y, y tiene que y tiene que haber mucho éxito. No, Canales cambia el discurso y dice, yo me quiero quedar en el Betis, quiero jugar en Europa, y para eso tanto mi equipo como yo mismo, tenemos que dar el, el 200% para que para que eso suceda. Es un poco esa solidaridad y el decir, sí, yo soy la estrella, pero no voy a decir eh, que todo el mundo haga y yo me lleve el, el premio y así me quedo. Que eso se está se está viendo en, en, mucho, en, en muchos clubes y en muchos futbolistas. La exigencia de decir, dame para que yo me quede. No, para que tú te quedes y, y, y el equipo triunfe, tú también tienes que aportar que para eso eres, eres uno de los jugadores estrella. Y ese discurso también te lo da un poco la madurez. Y, y, la, y en este caso, eh, los infortunios que ha sufrido eh, el bueno de Sergio Canales, eh, sobre todo en cuanto, en cuanto a lesiones, también un poco saltar del Racing de Santander siendo una de, la, de las estrellas emergentes de la, de la Liga. Llegas al Real Madrid, quizás por, eh, por deméritos propios en cuanto la inmadurez, en cuanto a que te viene todo muy, muy grande, no terminas de cuajar, después lesiones y no y falta de regularidad en los clubes, aquí en el Real Betis ha encontrado eh, todo lo que en, otra, en otras etapas y en, otro, y en otras edades también, pues no, no ha podido vivir. Y eso, pues el Real Betis ha tenido ha tenido esa suerte y, y a pesar de no darle y de, no, y de que Canales no viva lo que merece en cuanto a éxitos deportivos, pues aquí está... Arrimando el hombro y, y siendo autocrítico como, como el que más. Sobre todo refiriéndose al último partido contra el Atleti, dice que la primera parte fue buena, pero que esos fallos de concentración en la segunda no no lo pueden, no los pueden tener y los tienen que evitar. Porque si no es imposible eh, llegar al a objetivo que, que todos tienen, tienen en mente. Que lo habían hablado, que, que, que habían dicho que tenían que salir a, a por el, a por el Atleti desde el primer momento. Y, y esto es lo que comenta, dice, nuestra intención fue que nada más que sacaran de centro, nosotros eh, fuéramos a presionarle arriba fuerte. Pero ellos cambiaron, salieron arriba y consiguieron ese saque de banda. Nos despistamos y ya se nos fue el partido. Pero insisto en que las sensaciones son buenas y que el camino es el correcto. Claro, cuando un tipo como Canales hace autocrítica, pero también eh, se muestra optimista, pues oye, no podemos hacer otra cosa que... Que copiarle un poco ese sentimiento y ser también también un poco optimistas en, en ese sentido. Y para terminar, habla sobre otro jugador que se les espera que sea clave, pero no está terminando de, de rendir, como es Nabil Fekir. Dice que es un jugador muy importante por técnica, por lo que ha hecho, por dónde viene y por lo que ayuda en el vestuario, sabe lo que, lo que, le, lo que les puede dar. Pero dice, también creo que le pasa lo que lo que le pasa a muchos jugadores, que se saben que son los líderes de los equipos en el campo. Y quieren hacer muchas cosas y ayudar, pero al final no, no, no les sale casi, casi ninguna bien. Pero que dice que el grupo está para ayudarlo y para que ofrezca eh, lo, lo mejor de sí. Así que esperemos que, como siempre, que tanto Canales, Fekir como, como el resto de puntales y de jugadores que, que conformen el equipo, pues tiren hacia adelante. Porque por grupo, Miguel, yo creo que, que hay un, una buena plantilla. Quizás no eh, con refuerzos de relumbrón pero si la plantilla está sana al completo, que yo creo que es la, que, que esa es la clave, cuando la plantilla está sana, digamos que la planificación luce un poco más, eh, pero cuando hay alguna baja, sobre todo los infortunios y los percances que estamos teniendo con, con Emerson, eh, ahí es donde se ven las carencias y ahí es donde, de momento, el Betis no termina de, de digamos, brillar ante la, las adversidades.
1: Yo creo que cuando el, cuando el equipo se encuentre en su pico de rendimiento más alto, que eso <coughs> ya sabemos cómo funciona, ha hecho físicamente te va a poner conforme va jugando partido creo que ahí vamos a ver la realidad de la capacidad de, del Betis. Que esperemos que eso pase más pronto que tarde, ¿no? Al final, como se te piensen ahí partidos, eso deja de tener solución y, y, y ese discurso que todos vemos que, que, que lanzan tanto jugadores como entrenador deja de valer para nada. Entonces, hay que, es que, hay que ver cuando... Todo está en pleno rendimiento si, si el equipo le da para competir con todo y contra todo. Al final está pecando de que, de que en ciertos momentos, en ciertos partidos, le está faltando piezas fundamentales como Emerson o, o, o los centrales en sí que no están en rendimiento o delanteros que no, no están rindiendo no ya solo en juego sino en lo más importante que se pide un delantero que es el gol que es la finalización entonces hay que ver cuando se llegue a, a ese pico alto a ese momento de, de, de tren que funciona ya por, por, por porque ya va en, en cuesta abajo y ya va funcionando solo hay que ver si ahí realmente hay para competir o no de momento los discursos que salen son todos buenos positivos y que todos buscan lo mismo y, y que se busca regularidad y ganar y, y meter el dinero en Europa pero aquí hay que hablar con hechos y no con palabras pues
0: Sí, sí que es cierto que esa podría ser la la síntesis que resuma eh, lo que está siendo la temporada hasta el momento de, del Real Betis. Más eh, palabras y más muestras de, de cambio a nivel verbal que, que a nivel futbolístico. Pero bueno, llevamos siete jornadas tan, tan solo, queda todavía un mundo. Y no es lo mismo decir esto eh, estando el último y, y con, con un saco de partidos lamentables que con el rendimiento que está mostrando el equipo. Es, es indudable que, que la sensación que te transmite este Betis es que, oye, nos gustaría que estuviera mucho más arriba y que por sensaciones son más las cosas que se pueden mejorar que las cosas que están mal y podrían eh, ir a, a peor. Precisamente esto es lo que hemos preguntado a, a, a nuestra gente en, en Twitter. Hacíamos Lanzábamos esta, este tweet. Habiendo pasado siete jornadas y disputado partidos ante todo tipo de equipos, es decir, pues candidatos a la Liga, candidatos a, a competición europea, pues esa famosa tierra de nadie o, o permanencia, eh, dos preguntas. La primera, ¿qué te ha parecido el arranque liguero del Real Betis? Y la segunda, ¿cuál es tu pronóstico de cara a lo que resta de, de campeonato? Hemos tenido algunas respuestas que vamos a ir eh, recitando. Antes de, de dar una valoración porque nosotros sí que la, la dimos en programas anteriores, aunque sí que es cierto que, que en este caso Miguel no es muy amigo de, de sacar la bola de cristal para hablar de lo que se viene y es cierto que, que no hay demasiados argumentos para sentenciar y decir, pues pienso que va a quedar tal o... Mmm, ¿O este equipo va encaminado a cuál? Pero la gente se, se ha animado y esto es lo que, lo que nos comenta. En primer lugar, eh, un tocayo, Adrián León, arroba Nerusek. Eh, quedar en media tabla y gracias, sin gol y con una de las peores defensas de la liga, sumando las actuaciones arbitrales, es a lo único que se puede aspirar en este club. Eh, pesimismo eh, absoluto, argumentos tiene por. Por el pasado, pero bueno, es quizá la visión, una de las visiones más, más pesimistas. Eh, arroba Macarena barra baja 1212. 12. Eh, responde a las dos a las dos cuestiones. La primera, irregularidad. Hay mejor juego, pero siguen fallando las mismas cosas de la temporada eh, pasada. Defensa, portería y delantera. Y su pronóstico, media tabla, como no mejore las cosas y pronto. Arroba espínola eh, 1014. Es innegable que nos falta gol irregularidad, pero soy optimista de cara. Al resto de la temporada. Eh, Francisco Rodríguez. Robo y falta de respeto hacia nuestro Betis. Nos quieren arruinados. Al jugado ya. Esto eh, no podríamos catalogarlo de pesimismo. Pero sí, sí que hay bastante ira y bastante irritación. Y, y evidentemente con argumentos. Porque ha habido algunos partidos. Sobre todo el de la Real Sociedad. Que, que son, como bien comenta Francisco. De jugado pero, pero de guardia. Eh, Juanma. Punto RR, irregularidad y aspira noveno en la tabla a no ser que haya un cambio de regularidad en el juego y resultado. Francisco Tomillero, que hemos jugado contra Barça, Madrid, Valencia. No, contra Barça, eh, hay que corregirle a Francisco, no, no hemos jugado todavía. Madrid, Valencia y Atlético, si cogemos confianza contra el Elche y los árbitros nos dejan, puede ser un año bonito. Y por último, Enrique Paniagua, rezar por los 43 puntos. Otra visión digamos bastante más pesimista y bastante más en la línea de las últimas eh, temporadas que al final a la postre pues siempre, siempre se ha cumplido por, por desgracia, no sé Migue si esta semana eh, tenemos un nuevo Migue que, que, le, que le gusta sacar la bola de cristal, que le gusta aventurarse pero no creo que que me vayas a dar ninguna eh, ningún titular con respecto a, al pronóstico de cara a lo que resta de campeonato.
1: Es que, ya, bueno, ya me conocen, ¿no? Tantos programas juntos al final sabes un poco cómo pienso en este aspecto. Es que al final eso es fútbol ficción y, y ya sabemos cómo es el fútbol de, de, de regular o de inconsciente o de inconsistente como para aventurarnos a decir qué queremos va a pasar. Por el bien de todo, yo espero que Europa, pero es que eso, es, ya te digo, que, que es aventurarse a, a la aventura, aquí a lo loco, y ya sabes, no, 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 no está hecho para mí. Después, el inicio de, del Betis, creo que hay una frase, una palabra que lo, lo recoge muy bien, irregular. Es que no hay más. El Betis es irregular y con regular, irregularidad no se consigue un objetivo. Eh, poco más, hay.
0: Sí, yo, un poco en la línea de los, de los programas anteriores, eh, sí que es cierto que si se cumple eh, todo lo que se espera en cuanto a mejoría, todo lo que se dice de si el Betis marcara más goles, si fuera un poquito más sólido, todo lo que parece posible que se pueda conseguir, te podría llegar a, a pelear por Europa, no a conseguirla eh, automáticamente, porque ya sabemos que la lucha por Europa es una lucha y una empresa complicada, pero ahora mismo mi pronóstico no es tan pesimista como los que, los que hemos leído, pero sí que veo que, el, que al Real Betis le falta, le falta todo aquello... ...no solo que, que hemos comentado y que parece probable que pueda con, conseguir... ...sino también un poco eh, ver eh, que por mucho que mejores... ...luego tienes que tener esa regularidad eh, para pelear por, por Europa... ...y esa regularidad se consigue sumando casi de tres en tres... ...si quieres entrar en, en Europa League... ...ya vimos el año pasado que el Getafe iba como un avión... ...también lo frenó el, el parón por, por la pandemia... Pero si no firmas el pleno casi en todas las jornadas es muy difícil. Entonces yo ahora mismo me daría por satisfecho si el Real Betis eh, de aquí a cuatro o cinco partidos se instala en esa terna de equipos que, que, que está peleando por, por Europa. Aunque luego no termine de entrar, pero, pero creo que ese, ese tiene que ser el, el signo de, del Real Betis. Ahora mismo lo veo difícil. Porque con esta irregularidad, es cierto que claro, cuando tiene tres delanteros que todavía no han marcado gol, a poco que le sume pues dos tantos de Sanabria, dos tantos de Loren y bueno uno de Borges Iglesias, que sería lo normal en cuanto, en cuanto a, a registros goleadores de tu delantero, pues el Betis estaría un poquito más arriba. Pero son muchas cosas las que tienen que cambiar y no son, no son aspectos aspecto fáciles. Así que de momento Miguel ha puesto un poco más por, por ver qué pasará. Yo me aventuro un poquito más y me tiene me tiene que dar eh, bastante, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos en los últimos tiempos. No sirve de nada la ilusión, no sirve de nada ver eh, esto es lo que podría conseguir el Real Betis si luego no, no lo consigue. Así que eh, que nos den, en este caso que nos den motivo y, y a ver qué, qué es lo que pasa. Pero si el Betis consigue eh, mejorar y pulir esos aspectos, evidentemente tiene que ser un, un candidato a Europa porque tiene un entrenador que además está acostumbrado a, a estar inmerso en ese tipo de peleas y que le puede inyectar al equipo pues esas virtudes que en ciertos partidos y en ciertos momentos necesitas que, que un entrenador te diga oye, que nos estamos jugando Europa, vamos a ir por este camino, vamos a hacer esto, vamos a incidir eh, en este aspecto y eso eh, luego se nota, pero para ello, como decimos, hay que estar inmerso en esa, en esa pelea eh, Vamos con las preguntas eh, Nos la lanzan dos usuarios Hay cuatro y vamos a empezar Primero por una que, que se resuelve más, más fácil y la otra que sí que tiene Un poquito más de, de, de miga y que podemos hablar eh, Los dos pues la, la dejo para, para el final. El usuario PBR Le voy a llamar por su nombre y no por el usuario Porque tiene ahí un número de teléfono Que, que es bastante, bastante largo Dice ¿Quién tira las líneas en el bar ¿Un arquitecto? ¿Un técnico de cada federación? ¿No tienen nada que ver cada bar de cada país y de cada competición? Porque deberían funcionar todos igual, ¿no? Un saludo, crack. Y la segunda, visto lo transparentemente bien que funciona el bar en la Premier, tirando líneas en directo, ¿por qué no se hace de la misma forma en España? O incluso en la Champions. Acabo de ver cómo le anulan tres goles a Morata correctamente. Por cierto, no lo... Nos lo comentaba el pasado miércoles. Informándonos, pues hemos visto que la empresa que se, que, que se dedica y que tiene pues ese negocio del bar en, en España es la empresa Hawkeye Innovations Limited, que es proveedora de. fue proveedora del Mundial de Rusia y que curiosamente es la proveedora de la, de la Liga de Campeones y las principales ligas europeas y que sustituyó eh, desde la temporada 2019-2020 a Media Pro. Eh, una Media Pro que presentó alegaciones y que hubo ahí un conflicto que, que bueno, que era lo, lo normal, porque hubo bastante bastantes quejas, aunque sí que es cierto, que no sé qué opinará tú, Miguel, brevemente para seguir con, con el resto de asuntos. El primer bar, eh, sin tener pulida eh... Cierta, ciertos aspectos, sin tener pulido ciertos aspectos, creo que, que funcionó mejor de lo que está funcionando ahora, sobre todo porque ahora hay un batiburrillo de criterios que, que no, no sabes cuándo se va a revisar, cuándo no, qué, qué es susceptible de bar, qué es lo que no. En el primer año se dejaban claras la, las normas y digamos que el bar era más un complemento y no un protagonista. Eh, hay ciertos momentos en los que el bar va a intervenir y la gente lo sabía. Pero es que ahora eh, o intervienen todas o, o prácticamente no, no hay un partido en el que el, el VAR no sea, no sea protagonista.
1: Voy a intentar ser breve, pero es complicado porque el VAR tiene mucha amiga y bueno. Yo, eh, partiendo de la base que no creo que el programa sea la herramienta, sino el, la persona que usa la herramienta, creo que eh, mientras que no haya transparencia en la herramienta va a ser muy complicado que, que la persona se adapte a ella. Yo creo que eh, si empezamos a mirar ligas superiores y no tan superiores, eh, nos sacan muchísima ventaja en el tema del bar, ¿no? Al VAR. Si te das cuenta, en la Premier todo se hace en directo, todo se hace de cara al público, todo se ve, todo se escucha. No hay ningún problema por ello porque no hay nada que ocultar. Y eso creo que debería ser el primer paso si queremos que la herramienta funcione aquí. Cosa que yo creo que eh, no, no interesa mucho que funcione porque deja de tener monopolio y el control del fútbol español. Al final ya sabemos aquí lo que vende y qué es lo que no vende y tenemos que intentar que eso sea el, el producto número uno. No creo que el VAR sea la herramienta que aquí se busca en España. Después eh, te vas a ligas como la australiana, por ejemplo, y perdona que me vaya un poco del tema, pero es que al final viene hablando del VAR y, y en esta pregunta le viene bien.
0: Bueno, al final es fútbol, ¿no? claro, claro, que sea Australia, Australia pues bueno.
1: Claro, te vas a Australia y el VAR tiene una norma en Australia, que es que en el momento que se activa el VAR, el micro se abre, el micro del juez se abre y todo se escucha, todo, todo se escucha por todas todo las los megáfonos. Entonces a mí lo que me da a entender el bar es que, no el bar, sino España es que el bar no interesa que funcione en España. Porque al final es una, una empresa la que lo, lo controla. Está la UEFA ahí, eh, o sea, perdón, la FIFA ahí, que es la que eh, hace que la herramienta se utilice bien, pero al final si tú no quieres utilizarla bien, eh, si yo te doy un martillo y tú lo usas como un destornillador, al final el problema tiene tú, no lo tengo yo que la herramienta es la misma para todo el mundo, ¿no? Pues aquí es igual. El bar es el mismo en todo el mundo, solo que en Inglaterra llegó el bar e invirtieron muchísimos millones de infraestructura. Hay hasta 70 cámaras a pie de, de campo para que no se escape ninguna instantánea ni ningún tipo de ángulo. En Alemania se invirtió otro, 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 otro parcial. En Italia, igual. En España, no. En España se ha puesto alguna cámara de más y, y se, se hace las cosas de forma rudimentaria. Entonces, no le puedo echar la culpa al bar porque yo creo que el bar es una magnífica herramienta. Creo que imparte justicia si sí se le permite impartir justicia, pero al final creo que para que eso sea así tiene que tener un profesional a la altura. No puede ser que el español fuera de España rinda bien y en España no rinda también.
0: Pues sí, la verdad es que la verdad es que sí, de hecho eh, aquí hay aspectos que sí se pueden ver, sobre todo cuando cuando el árbitro va a revisar la jugada, lo que ve en la tele, lo ven eh, los espectadores en la retransmisión, pero luego lo importante eh, lo, los aspectos más importantes de esa revisión y de, y de ese videoarbitraje, arbitraje, pues eh, nos lo esconden y no, y no vemos absolutamente nada. En la Premier la queja es que se es demasiado riguroso, que hay fueras de juego por prácticamente eh, milímetros, pero bueno, oye, eh, bendita queja, ojalá aquí fuera, fuera esa la problemática y no la cantidad de errores y, y acciones en las que eh, se supone que una herramienta casi infalible eh, comete fallos por lo que tú mismo comentas y que hemos incidido. Eh, en innumerables ocasiones no es la herramienta sino, sino la persona que, que la utiliza y sobre todo eh, en qué partidos y contra qué equipos la, la utiliza tenemos que, que pensar mal porque ya la, el tiempo y los partidos no lo, no lo ha demostrado es muy fácil eh, utilizar el VAR para algunos equipos y muy difícil contra, contra otros pero bueno yo he visto que te has quedado con ganas de más Miguel, lo mismo la semana que viene el próximo programa eh, incidimos un poquito más en el en el bar si hay si hay algún asunto esperemos que contra el elche estén quietecitos y no y no haya ningún problema la segunda pregunta que bueno un poquito ha sido respondida en anteriores programas y, y en este mismo eh, del usuario arroba Kike barra baja huerta dice esto refiriéndose al partido contra el atleti otra vez la defensa ha retratado los goles debemos cambiar el sistema otra vez mediocre William Carballo y Fekir de qué sirve llegar a línea de fondo 20 veces si no se centra bien Exime de culpa a los delanteros a los que no ponemos de gol. Y la siguiente, nos venden una plantilla de nivel, que el problema era el banquillo, lo cual hace tiempo que no comparto. Sin nada que reprochar a Pellegrini, plantilla descompensada, la defensa solo rinde con 5. No hay extremo. Un saludo y gracias. De esta pregunta, amigo, te voy a, digamos, encorsetar un poquito y te voy a limitar en algo que, que comenta este usuario. La defensa solo rinde con 5. Eh, con Pellegrini parece difícil que que se vuelva a ver un, un sistema más, más asetienado, por, por decirlo de, de alguna forma, con tres centrales y... y... Y dos carrileros. Yo sigo pensando que, que la defensa con cuatro con cuatro jugadores en esa demarcación rinde bien. Eh, lo de plantilla descompensada, claro, si tienes el infortunio de, de Emerson y de Montoya, pues evidentemente se te ven todas las carencias casi casi de golpe. Pero quiero incidir un poco en ese en ese aspecto que comenté. Quiero quiero saber tu opinión sobre sobre el tema. Defensa con, con cinco o, o con cuatro. Con Pellegrini. Como ya te digo, lo veo difícil que, que vaya a apostar por eso.
1: Yo creo que, que en Peregrino hay debate si la defensa va a ser de 4 o de 5 o de 3 ¿no? Porque al final son tres centrales y son dos carreras Yo no creo que ese debate no exista sobre todo porque la figura de Guido y la figura de Paul hace que ese, ese tercer central desaparezca, ya que son ellos los que ejercen de tercer central en caso de ser necesario, ¿no? Eh, si cuando sacamos la pelota, date cuenta muchas veces que la pelota va a sacar el central y el que se coloca en medio es Guido. Porque ya Paul no ha tenido mucha, mucho balón aún y no, no está demostrando mucho en el primer equipo, pero al final esto es así. Entonces, defensa de 3 o defensa de 5 lo, lo dudo mucho. Yo creo que a esta, a esta aprendizaje hay muchas carencias, sobre todo porque no, no llega el gol por parte del delantero o se están encajando goles que igual no se deberían encajar, ¿no? Entonces... Todo se ve más, ¿no? Ya sabemos que cuando todo va bien cuesta más trabajo ver los errores, cuando va mal es más fácil verlo. Tú sabes que hay una frase mía que digo siempre si, si un equipo quiere aspirar a algo y es que domina las áreas, y domina el fútbol y en este caso el Betis no las domina y mientras que eso no sea así va a ser, va a ser complicado que se le dé la vuelta.
0: Pues sí, pues sí. La verdad es que la verdad es que sí. La verdad es que ahora mismo se está viendo eh, las primeras de cambio y quizás eso puede ser positivo después cuando cuando acabe la temporada esperemos que que haciendo un análisis positivo, se diga: hay que ver la, los inicios de, de esta temporada, qué malos fueron con estos infortunios en cuanto a ausencias, a lesiones, eh, que el equipo no tenía gol. Esperemos que, que sean los síntomas propios de un equipo que, que está construyéndose en cuanto al, a la propuesta de su nuevo entrenador y no un mal que, que se sigue prolongando hasta, hasta final de, eh, de temporada. Vamos a meternos ya con la previa, Miguel, de Serreal Betis-Helche, domingo 1 de noviembre a las 2 de la tarde, televisado como decíamos por Gol, en abierto. Eh, pitará David Medié Jiménez y en el bar estará César Soto Grado. Así a bote pronto y mira que, que documento eh, los errores arbitrales, no me vienen a la mente ninguno es escandalosos. Probablemente eh, alguno de, de nuestros oyentes eh, después nos pondrá, pues dijiste esto, pues fíjate la que nos liaron en el... Bueno, eh, mi memoria suele suele eliminar ciertos ciertos momentos traumáticos, pero no me, no me suena. No me suena que haya habido ningún mangazo, por así decirlo, eh, perpetrado por ninguno de estos dos eh, colegiados. A nivel clasificatorio, el Real Betis es décimo, con nueve puntos. Uno de los equipos que ha jugado todos los partidos de liga sin, sin tener ninguno aplazado. Y el Elche, que ha jugado eh, dos partidos menos, tiene un punto más que que los verdiblancos, un equipo que, si te parece, nos ponemos a analizar. Me gusta mucho su entrenador, Jorge Almirón. Me parecía una canallada eh, si se hubiera consumado esa prohibición de entrenar. Un tipo que, que, es, que cualquiera que siga un poco el fútbol en general, y en este caso el sudamericano, sabe de la trayectoria de Jorge Almirón. Ya se le prohibió en su momento venir a, a Las Palmas. Eh, no, no, no lo entendía y me gustó mucho una frase de Santiago Segurola hablando un poco de, de esa discriminación a todo lo que no sea europeo. Eh, si estamos viendo que es un entrenador que, que ha entrenado allí que tiene un prestigio, que ha ganado eh, lo que ha ganado y aquí porque no está homologado cierto tal eh, no, no se le deja entrenar es una, es una auténtica canallada que por suerte no, no se ha consumado porque habría puesto al Elche en una situación bastante complicada. El Elche, Migue eh, ascendió con Pacheta Mítico de, de los banquillos y además un tipo muy carismático que da muchísimo juego tanto dentro del verde como fuera de él. Pacheta decide no seguir, se apuesta por Jorge Almirón y el rendimiento del equipo illicitano está siendo sobresaliente. Es un equipo que genera poco pero lo, lo aprovecha muy bien y defensivamente es un bloque muy sólido y que ha sabido entender casi desde el minuto uno eh, las directrices y el libreto de de Jorge Almirón.
1: Eh, tengo un buen amigo allí en Elche y decía, el Elche es el primer candidato a defender. Y yo le dije, está complicado porque si algo tiene de sacar Almirón es en el buen juego y en, en dominar muchos aspectos de fútbol. Pero es del, el
0: Elche, es, es del Elche el... Ese,
1: ese es de, amigo. Sí, sí, es del Elche, es del Elche. Y uh -huh. le decía, el primer el equipo va a descender es el Elche, por lo que veía en Cádiz, por lo que veía en Huesca, ¿no? Y se lo comenté, dije, le dije, cuidado porque eh, Almirón, si en algo destacas es en el dominio de todas las facetas. Entonces, en el momento que cuaje su equipo y, y la idea que trae eh, Cuaje, el Elche va a ser un equipo que va a jugar muy bien al fútbol porque Almirón así entiende el fútbol, ¿no? Y al final esto es de agradecer cuando un equipo recién ha ascendido, con tantos cambios, porque creo que ha, ha, ha hecho 14 fichajes, me parece, ¿no? Una burrada. Es, es muy complicado mantener un bloque. Cuando no se mantiene un bloque, ascender a primera división y, y, y hacer las cosas que le está haciendo. Porque al final es verdad que genera poco, pero poco que genera lo marca. Todo lo contrario que el Betis, ¿no? Que genera, pero no marca. Entonces, sí, sí, sí todo lo contrario. El Betis genera ocasiones, pero no las marca y él, él sí necesita dos para meter dos. Y eso... Al final te da puntos y al final aquí lo importante son los puntos y la eficacia. La verdad que me divierte mucho ver al Elche. Me parece un equipo muy interesante y, y me, no me gusta ver el Elche que estoy viendo fuera del, de aquí contra el Betis porque vamos a pasar muchos apuros. La
0: verdad es que viendo el rendimiento de del Elche invita a pensar que el partido va a ser de pocos goles y esperemos que, que ese gol o que se consiga sea del Real Betis. Atendiendo un poco a, a los datos que lo tenemos aquí en el en el guión, los datos son reveladores. Betis ha marcado 7 goles, 2 más que el, que el Elche, que ha metido 5. Ha encajado 11 el cuadro verde y blanco, y el Elche ha encajado 4. Pero es que ahora, si te fijas en los tiros, el Betis ha tirado 88 veces, de ella 29 a puerta. El, el Elche ha tirado 22, 9 a puerta, y ha recibido 84 por 61 del Real Betis. O sea, eh, es todo lo contrario. O sea, son datos que, que debería de tener el Betis, pero, pero que tiene el Elche y que además, en tanto la estadística de goles encajados como en goles anotados, con pocos mete mucho, casi lo mismo que el, que el Betty. y recibiendo tantos tiros, eh, recibe poquísimos goles. Son cuatro goles en cinco partidos, menos de un gol por, por encuentro, que es una estadística que para un recién ascendido que, que pelea por eso mismo, por mantenerse en la categoría, son dato, datos brutales, y sobre todo una racha que lleva, que desde la jornada 3 eh, no, no pierde. Tanto en la 4 como en la 6 y la 7 ganó en la 5 empató y que tú te diviertes y, de, y estoy contigo, es que da la sensación y, y las muestras que da este equipo es de que tiene las cosas muy claras, es con balón, toca como si, como si llevara 3 o 4 años con, con el nuevo míster, después arriba, sí que es cierto que no termina de, de, de consolidarse un goleador, también eh, porque, porque ha fichado mucho y todavía hay que, hay que rodarlo, pero, pero es que si con el Betis decimos que, hay muchas cosas positivas y mucho margen de mejora con el con el Elche también. Es que a poco que, que los delanteros tengan un poco más de regularidad, que yo creo que el Elche va a encontrar, pues un, un Jonathan en su en su momento, un Nino en la segunda división que ahora está teniendo menos protagonismo, pero también está ahí. A poco que encuentre un jugador que le dé 12-15 goles, que que todo equipo que, eh, de su corte que se acaba salvando lo tiene pues, pues va a tener eh, va a tener una temporada que por qué no, podríamos verlo en esa tierra de nadie ese 11, 12, 13 esos ese puestos en la clasificación y ver una temporada bastante plácida yo me quedo eh, como no con la, con la defensa me gusta muchísimo un futbolista capitán además de, del equipo como es Gonzalo Verdú, un central que claro es de esos centrales que vienen de segunda y que yo creo que se van a consolidar en, en primer. Esperemos que, que el Elche no, eh, no baje. Pero si hay un descenso de categoría es de esos centrales que, que cuajarían en, en cualquier equipo. La verdad es que la línea defensiva eh, tiene, tiene al capitán como, como principal baluarte. Yo no sé si, si estás siguiendo mucho al Elche. Imagino que sí, porque encima tienes ahí a un, a un amigo al que le estarás diciendo eh, qué pasa. ¿Ese, ese no era el equipo que, que, se, que, iba, que iba de cráneo. Pues mira, ahí hay más ahí hay materia prima y yo principalmente me quedo con, con ese jugador, con Gonzalo Verdú, que me parece un central de, de categoría.
1: Después también tiene a Abadía, ¿no? que creo que, que es un nuevo portero que se va se va a, a, a levantar como portero de la categoría casi con toda seguridad. no Ya estamos viendo sus partidos, que, que, que cada partido su rendimiento es mejor. Se ha reforzado bien con, con Marcones, ha cerrado muy bien línea con Rigoni, estuvo a punto, lo que pasa que, bueno, esto es un fichaje que nos llegó a cojar, de cerrar a Fernando Llorente que estuvo muy cerca de venir al Elche y al final es un equipo que, que con un jugador dominador por línea le está siendo suficiente como para poder hacer las cosas muy bien en primera división. Después Verdú, yo estoy contigo, yo creo que Verdú va a ser de los jugadores que llegan a primera para quedarse, a no ser que sean estos jugadores que dicen, eh, yo no me muevo del Elche y si el Elche baja me voy con ellos, pero yo creo que es uno de esos jugadores que llega para quedarse en primera división y con todo el merecimiento. Hace muchas cosas bien el Elche, eh, cierra bien, eh, ataca bien los espacios... Eh, no necesita mucho para marcar, como estamos, estamos viendo. Y yo creo que va a ser un equipo que no va a sufrir, pero que no va a sufrir en exceso como para quedarse en primera división. Más veía eh, posible que el Huesca, eh, por juego, por estilo y porque ha mantenido el bloque dominase y, y estuviese más arriba, pero eh, los ves jugar y los ves en, en directo y te da la sensación de que el Elche es un equipo mucho más, más trabajado, más todo más, me, más más meticuloso, mejor cerrado, y sin embargo el Huesca tiene más carencia, a pesar de que tiene mejores jugadores en plantilla. Sí, la verdad
0: es que tanto, tanto Cádiz como Huesca y este, y este Elche eh, son recién ascendidos que van a poner... Van a poner en aprietos a equipos que tradicionalmente han estado ahí abajo. Yo sinceramente veo más carencias en el Valladolid, en el Alavés, por ejemplo, que parece que ya va un poquito más, más en línea ascendente. En el Eibar, que si no termina de que si se instala en esa dinámica puede puede pasar a puro. El Celta, que tiene un plantillón pero no termina de, de, de ir hacia arriba. Creo que este tipo de equipo, también un poco por su, por su condición, porque saben y han sufrido mucho para, para subir, también pueden, pueden estar eh, más hechos y con más callo para, para pelear y, y conseguir esa, esa permanencia, pueden poner en aprietos a, a equipos que en otros años se salvaban porque había eh, peores conjuntos en cuanto eh, al descenso. Tú comentabas acertadamente, eh, Abadía, que en esa frase que tú comentas de dominar las áreas, el Elche de momento domina una que es su portería, tiene un portero que estoy contigo, va a ser... Una de las revelaciones del, del campeonato. Y arriba, oye, no termina de, de encajar ningún nueve potente, pero esa pareja peremilla-Tete Morente me gusta muchísimo y sobre todo en el centro del campo eh, se ha asentado un jugador que ya hemos visto que, que tiene gol y que tiene, tiene chispa, tiene esa, esa electricidad que nos gusta en, en atacante, que es Osán. Es un, un chico que... que Parecía que, que iba a tener otros jugadores por delante, pero se ha adaptado a la categoría a las mil maravillas. Y el futbolista que el otro día eh, marcó contra, contra el Valencia eh, puede ser una, otra de, la, de las revelaciones. La verdad es que tiene, tiene muy buenos jugadores. Si, si, como estamos viendo, Almirón consigue eh, que todos cuajen o consigue por lo menos tener un once de gala y buenas variantes, la verdad es que tiene muy buenos futbolistas. Raúl Guti, eh, Víctor Rodríguez... que está teniendo menos protagonismo, pero es un futbolista contrastado también en primera eh, Fidel Guido Carrillo, que rompe un poco con, con el perfil de atacantes que estoy, que estoy viendo con Pere Mille y Tete Morente, Lucas Boyé que ya le vimos que a poco que tenga media ocasión, te va, te va a generar eh, peligro, es una buena, una buena plantilla, la verdad es que eh, tu amigo hay que darle un tirón de orejas porque aquí hay, hay buena materia prima y creo que, oye para el año que viene, aunque haya gente que, que sea alérgica a, a fichar jugadores de este tipo de equipo, de aquí se pueden sacar algún, algún que otro futbolista, porque aquí hay carne de, de muchas revelaciones en, en todos los puestos, tanto en portería, desde la portería hasta, hasta el ataque.
1: Yo tengo desarrollado a Guti y a de Morente, que creo que son dos jugadores muy interesantes a seguir para, para el futuro próximo. Después, es que también es verdad que el Elche teniendo mala suerte de que los sudan. Entonces están lesionando y, y está teniendo que, jugando, que jugar con... Con extremos de delantero, porque al final, tanto Pérez Milla como Tete Morente, Josán, eh, todos son extremos. Son extremos que pueden jugar delantero, pero al final son extremos. En el momento que, que uno de sus delanteros cuaje y, y le dé rendimiento, que necesita esos eso es extremos al final, ¿no? Para que jueguen y, y tengan una referencia, este equipo va, va a ser muchísimo más y va a sorprender muchísimo más al, al, a la persona que no conozca el equipo, ¿no? Porque al final, el que lo sigue un poco, se da cuenta de que con poco más que un par de piezas encajen, este equipo va a rendirle iba a pelear a, casi a cualquier
0: Sí, además que, que así consiguieron el, el ascenso contra todo pronóstico luchando hasta el final hasta el último segundo ahí estuvo ese gol de permilla en Montilivi que les dio el ascenso y ahora estamos viendo que, que pueden competirle a casi cualquier equipo vamos con datos sobre, sobre el partido el Real Betis, el equipo que más expulsiones acumula hasta el momento en Liga Santander Emerson mandy y Martín Montoya, que la sufrió en el Metropolitano, ya son tres, y, y lideran una estadística que de las que no, no nos gusta para nada que, que sean cabeza eh, en, la, en esa clasificación particular. Pero bueno, esperemos que se vaya eh, que vaya habiendo más equipos que no sabemos si, su, si decir que sufran esa justicia que sufre el Real Betis, porque hablar de justicia es bastante generoso, pero bueno, con que tengan eh, la mitad de infortunio que ha tenido el Real Betis con los árbitros, eh, pondrán en aprietos al, a los verdiblancos en esa, en esa clasificación eh, Tema plantilla, con Víctor Ruiz El debut del de, de defensa central en el Metropolitano Ya han jugado todos los disponibles del primer equipo Y en cuanto a Racha, el Elche Que no vivía una tan positiva en primera desde la 84-85 Cuatro jornadas consecutivas sin perder Y los dos últimos partidos de liga fuera de casa con victoria Así que es un rival que, que viene... En línea ascendente, absolutamente eh, ascendente. Y también para seguir con la, con la buena racha en el Benito Villamarín. Tienen un absoluto idilio con, con Heliópolis porque de las cuatro últimas visitas, tres en segunda y una en primera división han conseguido eh, cuatro victorias. Así que eh, para los que dicen, bueno, el Elche, claro, este, este equipo que pelea por no descender, pues a estos los... Lo ganamos fáciles, pues fácil, fácil porque, porque el Betis tiene, que, tiene estos partidos los tiene que, que saldar con 4-0. Para nada, para nada de acuerdo. Aquí hay un hueso difícil y es de ese tipo de partidos que para los de arriba se dice estos son los partidos con los que ganas Liga y para equipos como el Real Betis creo que estos partidos son los que te, con los que consigues billetes billetes europeos. Protagonista Iván Marcone que habla sobre Guido Rodríguez en la previa dice que le da una alegría enorme porque sabe la clase de persona que es y lo que luchó para estar en esta liga, que es todo muy merecido y que sabe el futuro que tiene y lo que le va a dar a la selección. Y un duelo muy especial, el de Joaquín contra Nino, 20 años después. La verdad que yo tengo 27 y cuando leo estas cosas digo, madre mía, es que me cuesta a mí ir al gimnasio ahora, amigues, y estos dos llevan 20 años eh, jugando y se van a enfrentar de nuevo eh, entre sí en el, en el Benito Villamarín. La verdad es que eh, cosas de la genética y cosas del de, de futbolista que están hechos absolutamente de otra pasta. Parte médico y sanciones. En el Real Betis, Martín Montoya es el único con, con esa roja directa. Y en cuanto a estado físico, en la sesión de ayer, ni Emerson, ni Guardado, ni Sydney ni tampoco Juanmi están disponibles a tres días del partido. En este caso ya quedan tan solo dos porque... Nos referimos a la sesión de, de ayer. Y también en la sesión del, del Elche eh, no estuvo Guido Carrillo que apunta eh, a Baja en, el, en la delantera ilicitana. Eh, Posibles 11, Miguel. No sé si tienes alguna alguna duda en cuanto al, o alguna apuesta en cuanto al, al verde y blanco antes de meternos con, con él. O si quieres lo, lo analizamos y, y vemos cuál es, cuál es tu opinión.
1: Dale, caña. Vamos a ver 11... Y ahora vemos a ver qué, qué cambios haríamos.
0: Mira, yo creo que en portería, evidentemente, va a jugar Claudio Bravo. En defensa, mira, te voy a decir tres. Y el último, que es el que más chicha tiene, pues lo, lo vamos hablando. Creo que va a jugar Bartra, Mandy y Miranda. Y en el lateral diestro, a mí la prueba con Aitor Ruibal me dice, me dice muchísimo. Evidentemente, no, no hay que ser eh, rapel para, para, para ver que, que Aitor Ruibal tiene muchas opciones, pero ojalá podamos ver a a Fran Delgado porque creo que es un, un jugador que puede ser la sorpresa en este en esta temporada.
1: Tiene pinta. Yo es que es verdad que como apuntado aquí yo esperaba un poco a Víctor Ruiz pero es que el el Elche va a salir con tres jugadores más rápidos y, y defender con Víctor Ruiz puede ser perjudicial ya que el Betis Sabemos que tira línea muy arriba y, y necesita velocidad. Entonces yo creo que va a ir un poco a Miranda. Ojalá, eh, empecemos a Miranda. Yo creo que es un partido propicio para, para empezar a verlo. Sobre todo porque necesitamos que Miranda empiece a sumar ya y que tenga competen competencia directa a Moreno. Y, y eso lo va al final de jugar minuto. Y después eh, un Mandy, y Bartra y tiene toda la pinta de que hay todo el rival. Por, sobre todo por las pruebas. Ya sabemos que las pruebas de los últimos días son definitivas y, y tiene pinta de que va a ser así.
0: Dentro del campo, creo que la pareja Guido-Carballo va a ser... Eh... La que la que salga, aunque no es un rival fácil, ¿eh? Parece que todo el mundo se le viene a la mente Atlético Madrid, eh, Getafe, eh, Leibar en en, en Ipurúa, pero el Elche puede ser un equipo muy duro para ese doble pivote, que por otro lado, oye, eh, no podemos, no podemos ser tan exquisitos. Guido y sobre todo Carballo eh, tienen que rendir en casi todos los campos, es que si no, eh, no podemos, no claro. podemos tener un, un, un medio centro defensivo prácticamente a la carta para, para algunos partidos sí y otros no.
1: No, no, para nada, y aparte de no un equipo que aspira a Europa, tiene que dominar y controlar los partidos en, todo, en todos los campos, y, y William y Guido tienen que asentarse para jugar en todos los partidos, no más allá de llegar hasta rival, vamos a hacer ciertos cambios. La verdad que según características de ciertos equipos tendrás que meter alguna variante, pero que eso, que sean momentos puntuales la variante y no al revés, ¿no? No que sea estos tipos de jugadores los que entren como variantes. Sí,
0: atendiendo a las posibles pruebas y al posible 11 Guido Carballo y Canales por detrás de Sanabria serían lo, las opciones y en las bandas Fekir y Joaquín. Aunque te voy a lanzar un, una... Digamos una variante. Viendo que el, el Elche va a jugar con tres defensas. Porque realmente Fidel y Josán no actúan como, como carrileros. Es un sistema eh, bastante peculiar el de, el de Almirón. Porque son más tres defensas que, que cinco. No es el sistema al uso que estamos acostumbrados. Que puso en marcha eh, sobre todo Pablo Machín en su momento con el Girona. O Setién cuando lo implantó en el Real Betis. Son más tres defensas. Porque si atendemos ahora al posible 11 Tanto Barragán sobre todo como, como Josema, son jugadores eh, más hechos para, para el costado que para la defensa central Creo que no estaría mal eh, apostar por, por Sanabri y Loren, por dos delanteros. No sé qué te parece a ti. Eso significaría sacrificar eh, a la figura del media punta. Y eso también implicaría, si se produce, pues retrasar a Sergio Canales. Pero no sé, no sé cómo lo ves tú. Yo si con un delantero, con un, ya te termino, con un delantero sí, 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 es complicado. Con dos defensas centrales, si te ponen tres o parecido, porque no sabemos cómo cómo se articulará. No sé qué te parece a ti eso, eso de apostar por dos, dos delanteros puros.
1: ¿Puedes una opción ¿Un 4-4-2 con dos delanteros? aparte Peregrini conoce esta formación y, y la ha usado bastantes veces yo mi duda viene en que ellos juegan con dos carrileros que son extremos y con dos extremos que son extremos al final ellos juegan con un 3-4-3 y acumulan mucha gente por fuera eh, y gente rápida entonces quizás eso sea la duda que, que, que entra ahí y quiera meter dos jugadores en banda que ayuden mucho a defender a, a Ruibal si es el que entra y al lateral izquierdo que no sabemos quién será en ese momento entonces quizás mi duda viene un poco por ahí un 4-4-2 con eh, dos extremos que ayuden a los dos laterales es muy posible, un 442 4 2 dos delanteros. Al final, a lo mejor sacrificas uno al medio centro para meter ahí a Canales y, y que no se vea él perjudicado. Ya veremos, porque yo creo que eh, es muy difícil en un 4-4-2 encajar a, a sino, sin meterlos en banda, a Canales, a Fekir, a William, a Guido, a Joaquín. Entonces, habrá que ver un poco por ahí por dónde sale. Mi principal duda es esa. Si salen con el 343 ellos, mucho, mucha velocidad por fuera, alguien tiene que ayudar a los laterales porque si no, eh, puede venir por ahí la sangre. Sí,
0: podríamos ver también a Fekir eh junto al delantero y, y darle la, la banda a Canales y, y a Joaquín para que para que ayuden a, lo, a los laterales. En fin, es un sistema que tiene Miguel del el de Mirón y todo apunta a un 4-2-3-1, pero podría podría haber variantes porque ya sabemos que Pellegrini es un tipo que siempre eh, bajo su sistema base, por así decirlo, eh, mete modificaciones y en este caso, eh, dado que se va a enfrentar a por primera vez, yo creo, va a un sistema de este tipo en el campeonato con, con el Real Betis, pues podría podría hacer eh, variantes Vamos a meternos ya con el posible 11 del Elche. Es Garbadía, evidentemente, eh, va a ser titularísimo, al igual que Bravo bajo palo. En defensa, Barragán, Gonzalo Verdú y Josema parecen eh, fijos en los carriles o actuando como extremo porque realmente no sabemos, dependiendo también si ataca o defiende, pues Josán y Fidel van a ser los jugadores que ocupen esos costados, en el doble pivote Raúl Guti y Marcone y arriba Rigoni, Tete Morente y Pere Milla en punta. La verdad que es un sistema atrevido, un sistema interesante, y que, como hemos analizado antes, en eh, digamos, desgranando un poco la plantilla licitana, hay muy buenos jugadores, y sobre todo, no sabemos si pólvora, pero bastante creatividad y bastante ofensividad, eh, en ese 11 de, de Jorge Almirón
1: y sobre todo lo que te digo, al no tener una referencia de jugador delantero, tiene de arriba tres jugadores muy móviles, tres jugadores del mismo perfil al final los, los tres son extremos, incluso los que pone como guerreros son extremos, entonces eso te da muchísima movilidad arriba y eso al final es un problema porque no tienes a quién fijar. Y centrales como, como Víctor o, o Bartra o Mandy incluso eh, gusta tener una referencia para poder eh, a partir de ahí moverte. ¿no? Entonces esto te va a dar muchos dolores de cabeza. Y te, te, encima te suma velocidad. Son todos jugadores rapiditos, jugadores que te desbordan, que te entran por fuera, que te, se van para adentro y te genera mucha superioridad en banda, entonces so, son muchas variantes muchas variantes que, que controlar en un partido son muy complicadas y si de por sí ya nos cuesta trabajo con un delantero referente cuando veamos tres jugadores que se mueven por línea de tres cuartos con libertad, quizás nos dé más de un dolor de cabeza. Pues
0: sí, la verdad es que no es un partido fácil, no es un partido eh, que se prevea eh, controlado desde el primer momento y, y asequible. Y veremos qué es lo que hacen lo, los pupilos de Manuel Pellegrini ante una de las revelaciones, sin duda, del campeonato como, como es el El Checho. Tendrá lugar el, el domingo. Como siempre, tendréis eh, análisis en nuestra en nuestro blog. En este caso, hemos cambiado la, la dirección. Ahora es que quejioyquiebro.medium.com Ahí, Ahí es donde alojamos nuestros textos. Eso será el domingo que haremos el, el uno por uno y también tanto las opiniones de, de Miguel como la, las mías estarán eh, retuiteadas en nuestra cuenta de Twitter, arroba la si la Y. Y el sábado a las 12 de la, de la, de la mañana tendremos ese Real Betis Fémina Fútbol Club Barcelona Femenino. Lo cubriremos in situ eh, desde Quejío y Quiebro. Estaremos en la ciudad deportiva Luis del Sol para, para retransmitir vía Twitter. Ese, ese partido y después tendréis el correspondiente análisis en el blog que repetimos eh, es quejioyquiebro.medium.com eh, este podcast como siempre estará alojado en nuestro servidor en anchor.fm barra quejioyquiebro y ahí eh, os podéis suscribir le dais a favorito y tenéis el el podcast cerquita, recomendamos evidentemente que, que os descarguéis la aplicación porque así todo es bastante más fácil y sobre todo eh, en las previas de los programas, que pedimos siempre vuestra participación y vuestras preguntas, podéis mandarlas eh, con notas de voz. Que a los que les guste, yo no soy muy amigo de las notas de voz, pero hay mucha gente que les que le gusta, tan solo tiene que pulsar en, en el botón mensaje y ahí lo puede mandar por mensaje de voz más rápido y más y más útil de momento no hemos recibido ninguna pero eh, le echamos un vistazo porque a todo aquel que no le guste eh, mandar un tweet, pues ahí tiene esa esa opción repasado todo toda la información y, y como no el programa eh, solo queda despedirte Miguel Ángel Arquellada Miguel hasta la semana que viene esperemos que todo vaya bien porque no te he preguntado de salud y de, y de todo lo que nos rodea medianamente bien ¿no?
1: por suerte bien por suerte no podemos quedarnos mucho eh, todo el tiempo que corren, ya es...
0: Pues nada más, solo queda despedir el programa. Eh, desearos que paséis un buen fin de semana, que os cuidéis, que toméis todas las medidas y todas las precauciones posibles. Que nos dé, si puede ser una alegría, el Real Betis en todas sus secciones. Y nos escuchamos la semana que viene. Adiós. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejío y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.fm barra quejío y quiebro y suscríbete.